0: Cămașa lui Hristos, capitolul 18 Paulus fusese numit abia de o săptămână comandant al fortului din Capernaum, dar începuse să-și dea seama că această numire nu îi va face nicio plăcere. Așteptase mai bine de 12 ani ca într-un fel oarecare să poată scăpa din fortul Minoa. Era rușinos să-ți petreci timpul în fortul de acolo și însă și administrația imperiului încerca prin toate mijloacele să-ți dea să înțelegi că, în calitate de centurion al fortului Minoa, te găsești într-un fel de exil. Clădirile fortului erau urâte la vedere și de răpânate. echipamentul prost, clima insuportabilă. Pământul dogorit de soare nu avea un copac, o floare și niciun firicel de iarbă, nici cel puțin buruieni. Atmosfera era permanent încărcată de praful gălbui și coroziv. Ar fi fost imposibil să fi curat oricât te-ai fi străduit și după ce treceau câteva luni de viață la Minoa, nici nu te mai interesa dacă ești curat sau nu. Legionarii gardinizoanei erau trândavi, murdari și nărăviți la rele. Din pricină că nu aveau nimic de lucru, afară de rarele și sângeroasele incursiuni împotriva beduinilor, Disciplina nu putea fi respectată cu severitate și ordinele se executau cu indiferență. Distracții nu se găseau de niciun fel și nici posibilitatea de a-ți trece timpul cu ceva folositor. Când nu puteai să mai suporți plictiseala și lipsa de confort, plecai la gaza și te îmbătai, de nu te mai puteai ține pe picioare și în astfel de împrejurări era adevărat noroc dacă se întâmpla să nu te încaieri cu cineva cât despre cartierele orașului care era cunoscut în toată lumea datorită murdăriei și ticăloșiei, pe străzile de la margine, netrebnici din mai multe rase zbierau și se înjurau în toate limbile, iar cei mai tineri erau purtători de boli primejdioase, așa că orice trecător se expunea să fie jefuit la lumina zilei și atacat de acești derbedei. Gaza își avea păcatele ei pe care toată lumea le cunoștea dar avea un port cu cheiuri și docuri încăpătoare. Micile corăbii de coastă erau legate la bintele cheiurilor largi, urmărind vasele care plecau și veneau, așa că zădeau senzația că mai păstrez contactul cu lumea din afară. Uneori comandanții vaselor veneau să-și petreacă noaptea în fort, altădată veneau să vadă militari pe care i-au cunoscut la Roma și întârziau până când vasul lor își lua încărcătura. Numirea neașteptată a lui Paulus în calitate de legat al fortului Capernaum fusese primită cu mare bucurie. El nu trecuse niciodată prin părțile acelea, dar auzise vorbindu-se despre farmecul calm al acestui oraș. Bătrânul Iulian fusese de multe ori pismuit pentru slujba de comandant al fortului acestuia. În primul rând, fortul era la o depărtare de cel mult un ceas de drum făcut călare de orașul Tiberiada, reședința bătrânului Irod Antipa, care era un om de nimic, dar foarte bogat. Paulus știa că vederea acestei reptile nu-i va face nicio plăcere, de obicei, funcționarii din provincii de teapa lui nu îi inspirau decât dispreț, că cei știa că sunt în stare să-ți lingă tălpile picioarelor și să-și vândă chiar pe sora lor pentru un zâmbet fugar de pe obrazul unui roman. Dar în casa lui Rod, erau de multe ori primiți și ospătați oameni care, deși îl disprețuiau, erau totuși obligați să dea dovadă de respect față de demnitatea lui de tetrarh, al Galileei și Perei. Despre Capernaum, toată lumea spunea că este un oraș frumos, împresurat din toate părțile de costișele munților verzi, cu crestele acoperite de zăpadă. În interior era o mare, populația era supusă și ascultătoare. Despre oamenii aceștia se spunea că sunt profund întristați din pricina răstignirii lui Isus, dar nemulțumirea lor nu degenerase niciodată în violențe. Fără îndoială, cu timpul această nemulțumire se va domoli și ea, Procedeul bătrânului Iulian, care avea obiceiul să plătească oameni care să-i scodească pentru a descoperi uneltiri inexistente, afișarea edictelor draconice, biciuirea și închisorile, nu folosise la altceva decât să-i determine pe localnici aceștia simpli să țină și mai mult unul la altul. Evident, dacă pescarii aceștia încăpățânați îi vor pricinui nemulțumiri din cauza cultului lor, va fi obligat să-i pedepsească și el sau să se expună unor nemulțumiri între el și Irod. Prezența lui acolo implica păstrarea ordinii. Dar acum, după ce se instalase, constată că liniștea din împrejurim este mai mult decât ceea ce ar fi îndrăznit să ceară el. Se părea că zeii au poruncit anume ca în timpul nopților să nu se audă niciun zgomot. În primele zile de la sosirea lui, Paulus nu fu în stare să aprecieze această liniște așa cum ar fi meritat în realitate. Preocuparea de a se instala într-un apartament cu totul nou și plăcerea pricinuită de aranjarea acestui apartament de către rod, fură singurele lui gânduri imediate. Întrebuința baia luxoasă și se gândea cu bunăvoință la bătrânul Iulian, care niciodată nu îi fusese de niciun folos. Fortul fremăta de activitate. Un contingent destul de important din Minoa îl însoțise pe drum. În palatul procuratorului din Ierusalim avusese loc obișnuitele festivități din săptămâna Paștilor, deși Paulus părea preocupat și tăcut deoarece abia aștepta ca totul să se termine și el să se poată întoarce acasă. Garda din Minoa îl însoțise la Capernaum, nu numai pentru a-l apăra împotriva atacurilor în timpul drumului, dar și pentru a accentua importanța instalării lui în noua slujbă. După ceremonia la care Irod fusese reprezentat de un delegat, se dăduse un banchet și se serviseră vinuri alese și din belșug. Banchetul fusese destul de zgomotos. Câteva capete sparte, nasuri turtite, iar neînțelegerile mai grave fusese rălimpezite cu cuțitul în mână. Sala pretoriului se umplu a doua zi de acuzați cu fețele stâlcite și hainele rupte. Umpluse arestul și debitase câteva înjurături neobișnuite între legionarii din Capernaum. Apoi, mulțumit de felul în care își făcuse datoria din prima zi de la instalare, se duse să se culce umflat de mâncare și băutură bună. Ziua următoare, contingentul din Minoa plecase acasă, afară de Sextus. În ultimul moment, presimțind că se va plictisi stând singur, poruncise bătrânului Sextus să mai zăbovească împreună cu el, fie și numai pentru un scurt timp. După ce plecară cei din Minoa, asupra fortului se așternu o liniște stranie și neașteptată. În prima seară, după ce Sextus plecase la culcare, Paulus se apropiase de fereastră și începuse să urmărească tremurul luminii lunii pe apele lacului. Liniștea era atât de profundă, încât afară de sfărăitul greu al lui Sextus, nu se auzea niciun zgomot. Probabil făcuse o greșeală când îl reținuse pe Sextus aici, la Capernaum. În realitate, el nu era omul indicat să-și țină tovărășie într-o astfel de împrejurare. Ce ar putea găsi aici ca să-și treacă vremea mai ușor? Orașul dormea adânc. Familia lui Rod era plecată. Orașul Tiberiada era pustiu. Dacă acesta este felul de viață pe care va fi condamnat să-l ducă în Capernaum, atunci ar fi fost mult mai bine să rămână la Minoa. Zilele treceau încet, una după alta, și el se așeza la lucru pentru un ceas sau două, dar timpul nu se mai termina. Ieșea apoi în fața fortului și se plimba prin curtea spațioasă, apoi se oprea lângă cadranul solar și citea inscripția laconică de pe soclul de marmură. Tempus fugit Făcea o strâmbătură și se întorcea spre Sextus ca să-i spună. Se vede limpede că bătrânul Virgiliu n-a fost niciodată în Capernaum. Peste o săptămână, Paulus se simțea atât de neliniștit încât își zise că va fi obligat să inventeze un pretext oarecare pentru a pleca la Ierusalim, deși ultima dată când vizitase orașul nu-i făcuse nicio plăcere. Probabil din pricina că nesuferitul de Chintus, pe care îl ră de la Roma ca să inspecteze comandamentele forturilor din Palestina, prea încerca să-și dea importanță în toate părțile, Paulus, care din fire nu ierta pe nimeni, nu avusese încă niciodată prilej să disprețuiască pe cineva atât de repede și atât de categoric ca pe omul acesta. Quintus era vanitos, încrezut și mândru ca un păun cu coada smulsă. Era și insolent și proscrescut. într-un cuvânt un dobitoc cu care nu merita să stai de vorbă. Paulus nu-l putea suferi, dar probabil că între timp el s-o fi întors la Roma. Pe semne că tot el purtase vina că vizita din anul acesta la Ierusalim nu-i făcuse nicio plăcere. Era târziu după amiază. Soarele coborâse la asfințit. Paulus și Sextus scuturau vechea ulcică de piele în sala de ședințe a pretoriului și aruncau zarurile pe masa lustruită. Sextus căscadei pârâiau fălcile și se freca în la ochi cu pumnii îngleștați a sosit vremea de culcare, zise Paulus. Cred că ar fi bine să prindem lumina. Bătut din palme, un legionar apăru în fața ușii. Paulus îi făcu semn spre o de piatră. Legionarul salută și se grăbi să asculte ordinul. Nouă, strigă legatul și întinse ulcica spre prietenul său care picotea de somn. În momentul acesta, bătrânul Namius intră împreună cu cei trei sclavi. Lui Paulus i se păru că îl mai văzuse pe grecul acesta înalt, dar trebuie să vină Sextus și să-i aducă aminte. Demetrius. Lui îi plăcuse întotdeauna sclavul acesta, deși părea că își dă aere de superioritate. Era o fire mândră, dar nu se putea să nu-l respecti pentru caracterul lui. În același timp, își aduse aminte că în palatul procuratorului văzuse un edict care făgăduia o recompensă celui care îl va prinde pe sclavul grec al tribunului Marcelus Galio. Edictul spunea că sclavul acesta a atacat în Atena pe un cetățean roman și se crede că este ascuns undeva în Ierusalim. Prin urmare, acum era aici, în fața lui. Cineva îl prinsese și îl arestase. Dar imediat după aceea își dă seama că Demetrius a fost arestat fiind bănuit de ceva. Se vedea că a din loc în loc, căci era prost îmbrăcat. Avea și bani. În închisoare se încăierase cu scelerația aceștia de sirieni, din pricină că n-au vrut să-i dea apă. Deocamdată atât. Paulus ar fi dorit să afle ceva în legătură cu Marcelus despre care se spusese că n nebunit sau că este pe cale să nebunească, și fu încântat când află că prietenul său se găsește undeva prin apropierea orașului. Dar înainte de a le libera pe Demetrius, va trebui să afle ce este cu acuzația împotriva lui. Dacă era adevărat că a atacat și lovit un cetățean roman, nu putea să-i dea drumul cu atâta ușurință. Paulus îi pofti pe toți afară din pretoriu, inclusiv pe Sextus, căruia invitația aceasta nu-i făcut nicio plăcere și începu să-l descoasă. Ascultă, Demetrius, ce ai de spus în legătură cu acuzația împotriva ta, anume că ești fugar din pricină că ai atacat un cetățean roman în orașul Atena? Nu-ți dai seama că această acuzație este foarte gravă? Acuzația este întemeiată, răspunse Demetrius fără să ezite. Am crezut că este necesar să-l pedepsesc pe tribunul Chintus cu toată severitatea. Quintus! exclamă legatul. Vrei să spui că l-ai lovit pe Quintus? Întrebă el și se aplecă peste masă, iar ochi începură să-i strălucească. Spune-mi tot ce s-a întâmplat. Da, stăpâne! s a intrat în Hanul Eupolis ca să predea tribunului un mesaj trimis de împărat. Cât timp a așteptat răspunsul, s-a purtat extrem de irreverențios față de fata hangiului. Familia aceasta este foarte respectată în Atena și fata nu era obișnuită să fie tratată de nimeni ca și când ar fi fost o dezmățată. Tatăl ei era de față, dar i-a fost frică să intervină, ca nu cumva să-i bage pe toți la închisoare. Prin urmare, ai sărit tu în ajutorul fetei, nu-i așa? Da, stăpâne. Nu știi că ai putea fi condamnat la moarte, chiar numai pentru că ai ridicat mâna împotriva unui tribun roman? întrebă Paulus cu severitate. Iar când îl văzu pe Demetrius scădă încet și cu părere de rău din cap, încruntătura a dispărut de pe obrazul legatului și îl adaugă pe un ton confidențial. Ia spune: Ce i-ai făcut? L-am lovit cu pumnul în obraz, stăpâne, recunoscut Demetrius. Și după ce l-am lovit odată, mi-am dat seama că am comis o faptă care poate fi pedepsită cu moartea. Prin urmare, nu mai puteam să-mi agrave situația dacă... Vrei să spui că l-ai mai lovit odată? Insinuă Paulus și se uită la el cu interes. El ți-a răspuns la lovituri. Nu, stăpâne, tribunul nu se așteptase la prima lovitură și nu se pregătise nici pentru a doua. Paulus făcu ochii mari și se uită la el curios. L-ai lovit în obraz? De nenumărate ori, stăpâne, Răspunse Demetrius. L-ai lăsat lungit pe jos? Da, stăpâne, apoi l-am apucat de coif și l-am pisat cu pumnul până când n-am mai putut deschide ochii. Eram din calea afară de furios. Da, înțeleg, nici nu se putea să nu fi, declară Paulus și-și duse mâinile la gură pentru a-și înnăbuși ceva ca un răgăit. Ce ai făcut după aceea? Am plecat fără să mai întârzi, stăpâne. În port era o galeră care trebuia să ridice ancora. Capitanul era un prieten al meu. Tribunul Quintus era și el pe bord și poate m-ar fi arestat, dar capitanul m-a ajutat să scap cu o luntriță imediat ce am ajuns în raza portului Gaza. De aici am plecat pe jos spre Ierusalim. Capitanul nu știa că pentru fapta lui ar putea să fie pedepsit? Se răsti Paulus. Cum îl cheamă? Nu-mi aduc aminte de numele lui, stăpâne," răspunse Demetrius după câteva clipe de ezitare. Fără îndoială că acum ai spus o minciună, dar cu toate acestea meriți laude pentru loialitatea ta," declară Paulus. Prin urmare, ai plecat spre Ierusalim. De ce?" Pentru că stăpânul meu trebuia să sosească și el foarte curând în orașul acesta." Ce ai făcut acolo?" Demetrius îi spuse că a lucrat în atelierul unui țesător și Paulus început să-l asculte din nou cu interes. Am aflat că în oraș ar exista un țesător în casa căruia se întâlnesc adepții lui Isus. Cum îl chema pe țesătorul tău? Ben Iosef, stăpâne. Tocmai acesta este. Nu cumva ai fost și tu printre ei, Demetrius? Te pomenești că și tu faci parte dintre, cum își zic unul altuia, creștini, acesta este adevărul, stăpâne, răspunse Demetrius cu îndrăzneală. Nu unul dintre cei mai devotați, dar în orice caz cred și eu în ceea ce cred ei. Nu se poate, Demetrius, protestă legatul. Tu ești om cu mintea sănătoasă, doar nu vrei să afirm că ești în stare să crezi astfel de prostii, în legătură cu apariția lui Isus, cu învierea lui și cu afirmațiile că a fost văzut în mai multe rânduri și în diverse locuri. Ba da, stăpâne răspunse Demetrius. Eu sunt convins de afirmațiile acestea că sunt întemeiate. Bine, ascultă-mă, zise Paulus și se ridică în picioare. În ziua aceea ai fost de față și l-ai văzut murind. Da, stăpâne, sunt convins că a murit și sunt convins că a înviat. L-ai văzut? întrebă Paulus cu glasul tremurând. Demetrius clătină din cap și legatul început să râdă. Nici n-aș fi bănuit că ai putea fi omul care să creadă în astfel de povești, declară el categoric. Oamenii care au murit nu mai învie niciodată. Numai nebunii sunt în stare să-și închipui așa ceva. Paulu se așeză din nou și se propti despătarul scaunului. Tu însă nu ești prost. Ce te determină să crezi această poveste? Eu am auzit această întâmplare de la unul care l-a văzut. Un bărbat cu mintea sănătoasă, care n-ar fi în stare să mintă pentru nimic în lume. Demetrius se întrerupse, deși se vedea limpede că ar mai avea ceva de spus. Foarte bine, îi porunci legatul. Pe mine nu m-a mirat din cale afară, adăugă Demetrius. N-a existat niciodată un bărbat care s-ar fi putut compara cu el. Sunt convins că ți-ai dat și dumneada seama de faptul acesta, stăpâne. Avea ceva ce n-a avut nimeni înainte de el niciodată. Nu-mi venea să cred, stăpâne, că ar fi fost un om obișnuit. Ce vrei să spui cu vorbele acestea? Nu cumva vrei să afirm că a fost mai mult decât un om? Doar nu ți închipui despre el că a fost un zeu. Nu se poate ca tu să crezi așa ceva. Din potrivă, stăpâne, răspunse Demetrius categoric, eu cred că a fost și că este un zeu. Nu vorbi, prostii. N-ai aflat încă știrea că noi suntem în căutarea celor care fac astfel de afirmații despre Galileanul acesta? Întrebă Paulus și început să se plimbe agitat prin fața mesei. Aș vrea să-ți dau drumul, de dragul stăpânului tău, dar..." Se opri și la amenință cu degetul. Va trebui să dispar din Galileea și să nu aud că ai mai vorbit despre Isus. Și dacă se întâmplă să spui cuiva despre Quintus ceea ce mi-ai spus mie acum, să știi că voi da ordin să fi biciuit. Ai înțeles? Te voi dezbrăca până la piele și te voi biciui pe trupul gol." Mulțumesc, stăpâne," răspunse Demetrius recunoscător. Îmi pare foarte rău că l-am lovit." În cazul acesta nu-ți meriți eliberarea, murmură Paulus. Tocmai de aceea dau drumul și când colo tu îmi spui că-ți pare foarte rău. Afară de asta crezi că omul acela mort a înviat. Trebuie să fii nebun, declară el și bătut din palme. Un gardian abăruu în sală. ia pe grecul acesta și dul să se culce. Cheamă felcerul ca să-i lege rănile. Dă-i mâncare bună și un pat. Îi se va da drumul din închisoare. Demetrius făcu o strâmbătură de durere când ridică brațul ca să-l salute și vrut să plece. Încă ceva, strigă Paulus, adresându-se gardianului. După ce vei termina cu grecul, te vei întoarce aici. Vreau să duci un mesaj la hanul lui Shalom. Prin urmare, grăbește-te. Marcelus fu mulțumit când constată că înaintarea în grada lui Paulus nu i schimbase câtuși de puțin caracterul, așa că reuși fără greutate să revină la prietenia de altă dată. Așezaseră o masă mai mică în apartamentul luxos mobilat al legatului și adusese o tavă de argint cu un coșuleț de prăjituri, niște fructe și un clondir de vin. Paulus, proaspăt bărbierit, purtând pe umeri o togă luxoasă și prejurul frunții o bandă de mătase care accentua părul lui cărunt și scurt, arăta foarte distins. Îl primi în pragul intrării și îl îmbrățișă cu toată căldura. Bine ai venit, Marcelus! exclamă el, și bine ai venit în Galileea. Deși, dacă ai cutrăierat această regiune, probabil cunoști provincia mult mai bine decât mine. Paulus, este o adevărată plăcere să te pot vedea din nou, răspunse Marcelus. Primește urările mele de succes în noua slujbă pe care o ai. Ai fost foarte amabil că ai trimis după mine. Paulus îi petrecu un braț împrejurul mijlocului și îl conduse până la masă, apoi se așeză și el pe scaunul din fața lui. Așează-te pe scaun," zise el și umplu cupele. Să bem pentru plăcerea acestei revederi și să-mi spui ce te-a determinat să vii în mica și liniștita mea, Galilee." Marcellus zâmbi, apoi înălță cupa la înălțimea ochilor și, uitându-se la anfitrionul său, înclină din cap. Voi avea nevoie de cel puțin o oră, Paulus, ca să-ți pot spune scopul venirii mele în părțile acestea, declară el și gustă vinul. Este o poveste lungă și puțin cam fantastică. Ca să nu pierd vremea, îți voi spune că împăratul a dat ordin să vin în această provincie și să mă informez mai de aproape despre Galileanul pe care noi l-am răstignit pe cruce. Cred că pentru tine a fost o întâmplare tragică, zise Paulus întunecat. Îmi pare și astăzi rău că în noaptea aceea, la banchetul procuratorului, te-am pus într-o situație atât de penibilă, N-am avut ocazia să te mai văd, căci astfel ți-aș fi cerut iertare. Dacă ești de părere că nici acum nu este prea târziu, îți voi spune că îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Am fost în stare de beție. Toți am fost în aceeași stare, Adaugă Marcelus. Eu nu sunt cât de puțin supărat din pricina asta. Când ai părăsit sala de banchet, am constatat că întâmplarea aceea nu se datorase faptului că ai fost biat. În momentul când ai îmbrăcat cămașa mortului, s-a petrecut ceva cu tine. Până și eu, care eram biat, am putut face această constatare. Pe toți zeii, mi-am închipuit că în momentul acela ai văzut o stafie. Sorbi adânc din cupă, apoi încercă să se reculeagă și se însenină la față. Dar de ce să ne aducem aminte de aceste întâmplări neplăcute? Ai fost bolnav vreme îndelungată. De asta am aflat și am fost măhnit. Dar acum constat că te-ai făcut bine. Sunt foarte mulțumit. Arăți foarte bine, Marcellus. Haide, bia, prietene. Aproape că nici n-ai gustat vinul și e foarte bun. Este vin indigen? Întrebă Marcelus și mai sorbi o dată din cupă. Paulus început să râdă. Apoi făcu o strâmbătură și și îndreptă trupul, uitându-se la el cu superioritate. Strălucitul meu patron începu el pe un ton sarcastic, ilustrul meu superior, neostenitul Irod Antipa, tetrarh al Galilei și jefuitorul săracilor, cel care linge tălpile oricărui roman mai de seamă, a avut bunăvoința să-mi trimită acest vin. Dar, deși Irod duce o viață ticăloasă, vinul acesta este de viță nobilă. Apoi, abandonând tonul de superioritate sarcastică, Paulus adaugă cu glasul schimbat. Până acum n-am avut ocazia să beau vin indigen. Bine că mi-am adus aminte." Oamenii din părțile acestea au răspândit o întâmplare cu Isus al nostru, despre care spun că la o nuntă a dat mesenilor un vin foarte rar, pe care l-a obținut recitând niște descântece în fața unui vas cu apă. Circulă o mulțime de basme de acestea. Probabil le-ai auzit. Marcelus zădu dădu din cap, dar fără să aprobe cinismul lui. Da," răspunse el cu convingere, le-am auzit și eu." Sunt întâmplări greu de explicat și greu de înțeles. De înțeles? Ripostă Paulus. Cred că n-ai intenția să-mi spui că ai încercat să le înțelegi. N-avem și noi la Roma destule legende de felul acestora, dar nu se găsește niciun om cu mintea întreagă care să le creadă. Da, Paulus, știu, încuvință Marcelus cu glasul liniștit. Aș prefera să fiu cel din urmă care să le creadă, dar... În timpul acestei pauze semnificative, Paulus se ridică în picioare și, ca să-și facă de lucru, turnă vin în cupe. Ridică tava pe care erau prăjiturile, dar Marcelus refuză să se servească, așa că se așeză din nou pe scaun. Sper că nu ai intenția să-mi spui că aceste povești în legătură cu Galileanul ar putea fi crezute," zise el calm. Paulus, trebuie să știi că acest sus a fost un bărbat neobișnuit." Sunt de acord," Nu s-ar putea afirma despre el că a fost un bărbat obișnuit. Avea un curaj fără precedent și un fel de măreție deosebită, dar cred că nu vei admite că omul acesta a putut să preschimbe apa în vin. Nu știu ce să zic, Paulus," răspunse Marcelus cu glasul stins. Am văzut un copil care se născuse infirm. Astăzi este tot atât de sprinten și sănătos ca orice alt copil." De unde știi că s-a născut infirm?" întrebă Paulus. Tot satul știe. Nu înțeleg ce i-ar putea determina pe oameni să inventeze o astfel de poveste, anume pentru a-mi o debita mie. Față de mine au fost bănuitori, chiar de la început. Adevărul este că bunicul băiatului a fost călăuza mea, dar n-a vrut să vorbească despre întâmplarea aceasta. Fi sigur că în cazul acesta s-ar putea găsi o explicație logică, declară Paulus. Oamenii din părțile acestea sunt tot atât de superstițioși ca și sclavii noștri din Tracia. Mai spun că omul acesta a înviat și că a fost văzut. Marcelus dă dungă îndurat din cap. Afirmația aceasta este ridicolă, protestă Paulus. Ar fi trebuit să se mulțumească cu povești ca cea cu prefacerea apei în vin și vindecările bolnavilor, zise Paulus, și sorbi cu zgomot din cupă. Apoi se încruntă, văzând că Marcelus învârtește între degete piciorul cupei și stă cu privirile rătăcite în gol. Tu știi destul de bine că astăzi Galileanul este mort," declară el nemulțumit. Nimeni nu va putea să ne convingă, nici pe tine, nici pe mine, că ar fi înviat." Apoi, dându-și la o parte toga, întinse brațul puternic pe masă. Eu am înfipt sulița în pieptul lui. Uite atât de adânc." Marcelus ridică privirea, Dădu din cap și plecă ochii din nou, fără să zică nimic. Paulus se întinse peste masă și pocni cu pumnul încleștat în tăblie, de se auzi părâind. Pe toți zei Marcelus constat că tu crezi că a înviat, zbieră el. Urmă o tăcere grea și lungă. Marcelus stresării și ridică privirea încet, fără să pară impresionat de izbucnirea neașteptată a legatului. Nu știu ce să cred, Paulus, răspunse el cu glasul liniștit. Evident, în fața acestor afirmații am avut și eu aceeași reacție pe care o ai tu acum. Dar trebuie să știi, prietene, că aici se ascunde un mare mister. În cazul în care tot ce se spune sunt simple născociri, cei care răspândesc aceste zvonuri primejduindu-și viața ar trebui să fie nebuni. Cu toate acestea nu vorbesc cum ar vorbi nebunii. Nu au nimic de câștigat, ci totul de pierdut, când afirmă că l-au văzut și l-au întâlnit. Cu asta sunt de acord, declară Paulus mai îmblânzit. Se știe că fanaticii nu pun niciun preț pe viața lor. Dar gândește-te, Marcellus, oricât de greu ar fi de înțeles, nu se poate ca un bărbat mort să se ridice din mormânt. Bărbatul care ar fi mai tare decât moartea ar putea fi... Exact, interveni Marcelus. Ar putea fi orice, ar putea înfrunta orice forță de pe pământ. Dacă ar vrea, din toată lumea aceasta ar face o împărăție care să fie numai a lui. Paulus duse cupa la gură și băul lacom, stropind masa cu vin. Afirmațiile acestea mi se par strani, murmură el, amețit. Nu știu dacă ți-aduce aminte, dar în timpul judecății a fost vorba despre o împărăție. Pilat l-a întrebat, deși cred că întrebarea lui a fost absurdă, dacă este rege. Paulus început să râdă. El i-a răspuns că este și am constatat că Pilat a rămas și el mirat de răspunsul lui. Adevărul este că în primul moment toți au rămas năuciți, mai mult de îndrăzneala calmă a acestui răspuns. În noaptea banchetului eu am vorbit cu Vinitius și el spune că Galileanul le-a explicat că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Dar asta nu explică nimic sau poate tu ești de altă părere. De, dacă aș face eu această afirmație, cu siguranță n-ar avea niciun fel de importanță, răspunse Marcelus. Dar când un bărbat care și-a pierdut viața și a fost în stare să se întoarcă, indiferent de locul unde a fost, acesta ar putea să aibă împărăție oriunde poftește. Fleacuri, Marcelus, zise Paulus în bătaie de joc. Ești musafirul meu și sunt obligat să mă port politicos. Dacă acesta este adevărul că un bărbat mort care a înviat din morți să aibă undeva o împărăție și, bagă de seamă, eu știu că așa ceva nu se poate întâmpla, atunci aș prefera ca cel care o are să fie acest Isus, decât să o aibă Chintus sau bătrânul Iulian sau Pilat sau chiar năucul de Gaius, gușterul bătrână Iulia. Apoi începu să râdă zgomotos de propria sa îndrăzneală sau chiar bătrânul Tiberiu. Pe toți zeii, în ziua când nebunul de Tiberiu va muri, fac prin soare că va rămâne mort și îngropat. Bine că mi-ai adus aminte să te întreb. Ai intenția să te întorci la Roma și să spui zăpăcitului acestuia ceea ce ai aflat referitor la Galileanul nostru? Să știi că el te va crede și vorbele tale îl vor băga în sperieți. Marcelus râs îngăduitor și își zise că, deși biat, legatul îi spusese câteva cuvinte care meritau să fie cântărite cu toată atenția. Paulus, ideea aceasta nu este rea, declară el. Dacă se va întâmpla să avem un împărat care va putea să supraviețuiască tuturor celorlalți, cred că ar fi extraordinar ca lumea să aibă un stăpânitor care să strălucească pentru faptele lui bune și nu pentru cele rele. Obrazul legatului se limpezi și Marcelus, presimțind interesul lui, încercă să discute mai pe larg această idee. Gândește-te, Paulus, la zvonurile care circulă în legătură cu Isus. Se spune despre el că a redat orbilor vederea, dar nu s-a auzit că ar fi poruncit să fie orbiți cei cu vedere. Se spune că a schimbat apa în vin, dar nimeni nu afirmă că ar fi prefăcut vinul în apă. A făcut că pe un copil infirm să umble, dar n-a făcut infirm din unul sănătos. Admirabil, în cuvință Paulus. Împărații au distrus și-au jefuit lumea, ei au orbit oameni care aveau vedere, au făcut infirmi din oameni sănătoși și i-au distrus. Apoi făcu o pauză și murmură mai mult pentru sine. Lumea ar rămâne mirată dacă ar constata că are un guvern care să se intereseze de orbi, de bolnavi și de infirmi. Pe toți zei, mi-ar face plăcere să știu că toate poveștile acestea despre Galileanul nostru sunt întemeiate. Vorbești serios, Paulus, sau glumești? întrebă Marcelus. Da, vorbesc și eu tot atât de serios, în măsura în care este serioasă problema despre care vorbim. Când te gândești că tot ce se spune nu poate să stea în picioare, răspunse el și încruntă din, din sprâncene. Dar ascultă-mă, Marcelus, nu crezi că mergi prea departe în povestea asta fără să ții seama de propriul tău interes? Marcelus nu-i răspunse. Paulus zâmbi, ridică din numeri și își umplu din nou cupa. După atitudinea lui, se vedea că ar fi preferat să renunțe la acest episod al subiectului pe care îl discutau. Și ce se mai spune despre el în interiorul acestei provincii?" întrebă el nepăsător. După câte văd, ai încerca să culegi informații." S-a mai întâmplat ceva în cana, cu o femeie care a constatat că poate să cânte. Oamenii sunt convinși că și această întâmplare îi se datorește lui Isus." A învățat-o să cânte?" Nu." dar într-o zi fata a constatat că este în stare să cânte. Sunt încredințat că fapta are legătură cu Isus. Eu am auzit-o, Paulus. După cât sunt eu în stare să-mi dau seama, n-am întâlnit și n-am auzit încă nimic ce ar putea semăna cu felul ei de a cânta. Nu mai spune. Va trebui să-i spun tetrarhului, zise Paulus mirat. Probabil știi că este datoria mea să-l informez pe acest bătrân scelerat. Probabil o va invita să cânte la un banchet. Nu, Paulus, te rog să nu faci așa ceva, protestă Marcelus. Fata aceasta s-a bucurat de o educație aleasă, dar, afară de asta, este și infirmă și nu părăsește niciodată satul ei. Va să zic că i-a dat glasul, dar a lăsat-o infirmă, în nu? Întrebă Paulus și a început să râdă. Cum îți explici fapta aceasta? Eu nu încerc să-mi o explic. N-am făcut altceva decât să te informez. Dar sper cu toată sinceritatea că nu-i vei pomeni nimic lui rod despre fata asta. S-ar simți grozav de străin în palatul lui, dacă ceea ce am auzit despre bătrânul acesta desfrânat este adevărat. Dacă ceea ce ai auzit este revoltător, zise Paulus, atunci fi sigur că este adevărul. Dar dacă tu ții atât de mult la creștinii aceștia, s-ar putea ca lor să le fie de folos dacă una dintre fetele lor ar cânta pentru vulpoiul acesta bătrân. Nu! ripostă Marcelu speriat. Ea și familia ei îmi sunt prieteni, de aceea te rog să nu n-o o invitându-o să-l cunoască pe Irod Antipa și nici pe altcineva din familia lui. Paulus admise că toți sunt o adunătură de inclusiv ticăloasa de Salomea, care este fică sa. Aceasta este o cățea primejdioasă, vinovată de mai multe asasinate și o desfrânată notorie. Începu să râdă revoltat, ca apoi să adauge că toate aceste însușiri le a obținut cu mijloace destul de oneste, ținând seamă de tatăl ei, dacă este tatăl ei adevărat, care nu respectă nici Sanhedriul și de mama ei, a cărei origine este tot atât de puțin cunoscută ca și a unei pisici. Începu să râdă disprețuitor și lua o gură de vin ca să îndepărteze gustul de silă ce îi lăsaseră amintirile acestea. Marcelus se întunecă la față, dar nu zise nimic. Imediat după aceea, simți că Paulus se uită la el binevoitor, dar în privirile lui tremurau o mulțime de răproșuri. Nu știu dacă tu, Marcelus, îți dai seama că în interesul pe care îl dovedește astăzi față de creștini, într-o bună zi ar putea să-ți pricinuiască neajunsuri. Îmi dai voie să-ți vorbesc despre situația aceasta, fără să consider cât uși de puțin că aș avea intenția să te jignesc? Adică de ce să nu-ți dau voie, Paulus? Răspunse Marcelus, prevenitor. De ce? Pentru că ar putea să ți se pară impertinență. Avem același rang în armată. Prin urmare n-am niciun drept să-ți dau sfaturi și cu atât mai puțin să te previn. Să mă previi? Întrebă Marcelus și ridică ușor din sprâncene. Mi se pare că nu înțeleg ce vrei să spui. Dăm voie să-ți explic. Presupun că știi ce s-a întâmplat de un an încoace în Palestina, Vreme de câteva săptămâni după răstignirea Galileanului, părea că întâmplarea aceasta este definitiv încheiată. Conducătorii mișcării s-au împrăștiat și majoritatea dintre ei s-au întors în părțile acestea. Oamenii cu trecere din Ierusalim au rămas mulțumiți. Din când în când se auzea că Isus a fost văzut în diverse locuri, după ce a murit, dar nimeni dintre oamenii chipzuiți n-au luat poveștile astea în serios. Se așteptau ca întâmplarea aceasta tragică să fie uitată foarte curând. Ca pe urmă să-i învie din nou, completă Marcelus, văzând că Paul își umple din nou cupa. Cuvântul înviat nu mi se pare cel mai potrivit. Povestea aceasta n-a murit niciodată. Grupuri de adepți țineau întruniri pe ascuns în diferite localități. Vreme de câteva luni n-a răsuflat nimic despre aceste întâlniri autoritățile n-au dat atenție zvonurilor, închipuindu-și că n-au importanță nici în privința temeiniciei și nici a proporțiilor. Pe urmă, într-o bună zi, preoții și-au dat seama că sinagogile lor nu mai sunt frecventate și credincioșii nu-și mai plătesc birurile către biserică. Tot așa, negustorii au constatat că afacerile lor merg din ce în ce mai prost. În Ierihon, mai bine de jumătate din populație, nu mai face niciun secret din faptul că s-a asociat cu grupările secrete. În Antiohia, creștinii fac propagandă fățișă și numărul lor crește cu fiecare zi. Tot așa, mișcarea aceasta nu mai poate fi socotită lipsită de interes și fără niciun scop pentru populația săracă și asuprită, cum s-a crezut la început. Nimeni nu cunoaște numărul exact al adepților ce se găsesc în Ierusalim, dar cei de la conducerea templului nu-și mai găsesc locul din cauza revoltei și a spaimei, așa că stăruiesc pe lângă procurator să ia măsuri drastice. Bătrânul Iulian este hărțuit în fiecare zi de cărturarii și farisei care i-au dat limpede de înțeles că nu-i rămâne altă alegere decât fie să acționeze, fie să-și dea demisia din slujba pe care o are. Ce crede că poate întreprinde împotriva mișcării? întrebă Marcellus. De, răspunse Paulus și făcu un gest cu mâinile. Cred că este de la sine înțeles că o astfel de mișcare nu poate fi îngăduită. Unui vizitator care este numai în trecere prin această regiune s-ar putea ca această mișcare să îi se pară inocentă, dar pentru oamenii aceia bogați și cu trecere din Ierusalim, ea nu reprezintă altceva decât trădare, instigare la revoltă, blasfemie și dispariția disciplinei recunoscute. Iulian nu este de acord ca într-o bună zi să se pomenească cu o revoltă care să provoace vărsări de sânge, așa că o bucată de vreme a luat situația mai mult în glumă, dar cei de la conducerea Templului parcă și-au pierdut răbdarea. Bine, dar eu cred că oamenii aceștia nu pot avea nimic împotriva învățăturilor lui Isus, interveni Marcelus. El a propovăduit buna înțelegere, dragostea și cinstea între oameni. Cei care conduc destinele Palestinei nu sunt de acord că oamenii să se poarte cu vincios unul față de altul? Marcelus, știi foarte bine că nu este vorba despre asta ripostă Paulus nerăbdător. Creștinii aceștia nu sunt de acord să încheie afaceri conform vechilor obiceiuri, ci încearcă, din ce în ce mai mult, să se protejeze unul pe altul. De pildă, chiar aici, în micul oraș Capernaum, dacă n-ai imaginea unui pește gravată pe ușa intrării, ar fi mai bine să nu mai deschizi dugheana deloc și să te apuci de altceva. Apoi se uită la obrazul prietenului său și zâmbi. Cred că bănuiești ce înseamnă peștele acesta. Marcelus dădu din cap în semn de încuviințare. Afacerea asta nu este ceva de care am putea face haz, declară Paulus, și sunt obligat să te previn cu toată seriozitatea că, cu cât vei avea legături mai puține cu acești creștini, cu atât va fi mai bine și se opri ca să termine pe un ton aproape imperceptibil. Pentru noi toți. Dar pentru mine în special. Cred că asta intenționa intenționat să-mi spui, completă Marcelus. Vei proceda cum vei crede de cuvință, declară Paulus. Crede-mă, nu-mi face nicio plăcere să-ți spun astfel de vorbe, dar n-aș vrea să aflu că din pricina asta vei avea nemulțumiri. Trebuie să știi că te vei expune și primejdiei, fără să-ți dai seama ce se întâmplă. Când va începe represiunea, să știi că situația va deveni gravă. Faptul că tu ești tribun roman nu va putea însemna lucru mare după ce se va declara furtuna. Vom fi obligați să pornim războiul împotriva creștinilor și nu va ține nimeni socoteală cine sunt și ce au făcut. De ce nu pleci de aici, înainte să fii arestat? Ia-ți sclavul și pleacă, cât mai poți pleca. Pentru a fi sincer, îți voi spune că nici nu știu unde este, zise Marcelus. Ei bine, eu știu unde este, Adăugă Paulus și zâmbi. Doarme undeva aici, în fort. Este deținut? Nu este deținut, dar adevărul este că ar trebui să fie. Legatul îi povesti râzând ce s-a întâmplat în timpul după amiezii. Ia spune-mi, ai avut ocazia să-l vezi pe Chintus după ce l-a zdrobit? Marcelus, care făcuse mare haz de ceea ce îi spusese Paulus despre aventura lui Demetrius, clătină din cap și îi spuse... L-am văzut imediat după aceea, dar poți fi sigur că ceea ce a primit a fost mai mult decât ar fi fost în stare să ducă. Sunt foarte mulțumit că am putut afla realitatea, deoarece eu n-am niciun respect față de acest chintus și ceea ce a pățit nu mă ne mulțumește câtuși de puțin. Demetrius al tău, este liber să plece, dar sper că nu va întârzia în această provincie. În orice caz, nu în circunscripția mea legislativă. Dar nici tu, Marcelus. Ia gândește-te la situația lui. Este urmărit pentru că a atacat un tribun. Afară de asta se știe că este în contact cu gruparea creștină din Ierusalim. Poate fi arestat pentru oricare din aceste două motive. În același timp, se poate presupune că tu ești informat despre amândouă aceste fapte. Cu un cuvânt, asta înseamnă că ai ocrotit un criminal și un creștin, iar raporturile tale de prietenie cu unii dintre acești creștini nu pot să fie nici ele spre folosul tău. Ce ai de gând să faci în această privință? Mi-am zis că voi mai întârzia câteva săptămâni aici, în Palestina, înainte de a mă întoarce la Roma. Deocamdată nu mi-am făcut niciun plan definitiv, declară Marcelus. Eu cred că ar fi mai bine să-ți faci anumite planuri, ripostă Paulus cu severitate. Situația în care te găsești este mult mai riscantă decât ți-ai putea închipui. Cred că galileenilor acestora nu le va sluji la nimic de votamentul tău față de ei. Îți spun cu toată sinceritatea, toți sunt expuși să fie arestați și cât mai curând. Te sfătuiesc, prin urmare, să-ți faci cât mai repede bagajul, chiar mâine dimineață, și să traversezi regiunea pentru a coborâ spre Iopa, unde vei lua prima corabie ce se îndreaptă spre Roma. Îți mulțumesc, Paulus, pentru sfatul pe care mi-l dai, răspunse Marcelus cu indiferență. Aș putea vorbi acum cu Demetrius? Faptul că sclavul tău grec este un băiat distins și că ți-e prieten nu poate împieta asupra obiceiurilor instaurate aici în fort. Te sfătuiesc să aștepți până mâine dimineață pentru a putea vorbi cu el. Voi face așa cum vrei, răspunse Marcelus, fără să se tulbure. Paulus se ridică de la masă, clătinându-se pe picioare. Să mergem la culcare, zise el ceva mai domolit, și ne vom întâlni mâine, înainte de răsăritul soarelui, ca să prânzim împreună. Pe urmă, dacă ți să pleci numai decât, ești liber. Îți voi da și o mică escortă, formată din legionari care cunosc drumurile mai scurte prin munți, pentru a se însoți până la Iopa, ca să nu fie expus niciunei primejdii. Paulus, eu nu voi pleca la Iopa, declară Marcelus categoric. Nu voi părăsi nici Palestina până în ziua când voi obține toate informațiile privitoare la învierea acestui galilean. Și cum crezi că vei reuși? întrebă Paulus. Probabil sunt de vorbă cu câțiva pescari naivi? Acesta este un fel de a vorbi, răspunse Marcelus, fără să se considere jignit. Eu însă voi încerca să stau de vorbă cu conducătorii lor. Tocmai acum aceștia nu sunt aici, declară Paulus majoritatea lor au plecat la Ierusalim. În cazul acesta voi pleca și eu la Ierusalim. Câteva clipe Paulus rămase cu dinții încleștați și se gândi la ce ar putea să-i răspundă. Pe buze i un zâmbet sarcastic. Dacă mâine vei pleca la Ierusalim, declară el pe un ton semnificativ, ai putea ajunge la timp pentru a-i vedea pe toți în închisoare. Așa că de cumva se va întâmpla să nu fii mai prudent cât pare astăzi, vei avea parte de o mulțime de neajunsuri. Sfârși el și bătu din palme ca să vină un gardian. Condul pe tribun în camera sa, porunci el, apoi zâmbi tot atât de vesel ca și înainte și întinse mâna. Sper că te vei odihni bine. Ne vom vedea mâine dimineață. Sfârșitul capitolului 18